0: Популяризаторы медицины вместе с лучшими докторами и клиническими психологами исследуют наиболее интересные истории пациентов и находят решения в самых сложных случаях. Выпуск 16. Часть 1. Болезнь Фабри. Дети. Выпуск подготовлен при поддержке некоммерческой организации «Фонд поддержки пациентских инициатив».
1: Всем привет, с вами подкаст «Пациенты», меня зовут Анна Белова.
0: Анна Белова, автор и продюсер подкаста «Пациенты». У
1: нас не совсем обычный выпуск, сегодня мы поговорим о редком генетическом заболевании, называется это болезнь Фабри. Со стороны пациентов у нас сегодня выступит Нина Белозерцева. Нина, здравствуйте. Здрасте.
0: Нина Белозерцева исполнительный директор НКО, фонд поддержки пациентских инициатив.
1: Экспертом по медицинской части у нас сегодня выступает Людмила Кузенкова. Людмила Михайловна, спасибо большое, что вы нашли время в своем очень плотном графике и сегодня с нами. Спасибо большое,
0: здравствуйте. Людмила Кузинкова, доктор медицинских наук заведующая отделение психоневрологии и психосоматической патологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России.
1: Начать сегодняшний выпуск я бы хотела с вопросом, который наверняка волнует широкую аудиторию, которая нас сегодня слушает и смотрит, которые не сталкивались, что же такое редкое орфанное заболевание и почему болезнь ФАБРИ относится к группе редких заболеваний. Людмила Михайловна.
2: В нашей стране ä, принят 323 федеральный закон о защите здоровья граждан Российской Федерации, где, собственно, и прописана формулировка орфанного заболевания. Это заболевание, которое встречается с частотой 1 на 10 тысяч новорожденных. То есть, действительно, это достаточно редкая болезнь. И когда мы говорим, например, о болезни Фабри, то частота встречаемости, к сожалению, в нашей стране, пока мы точно не знаем, сколько таких больных, но если мы будем обращаться к опыту зарубежных коллег, то мы можем говорить о том, что оно встречается с частотой от 1 на 117 тысяч в некоторых странах, а в других странах 1 на 468 тысяч населения и так далее. И так далее. А вообще есть страны, в которых даже был скрининг. Скрининг — это такая программа, которая в периоде новорожденности выявляет носительство, определенной патогенной мутации у ребенка и, в общем, предполагает развитие заболевания в перспективе. Так вот, когда проводили, например, скрининг в Италии, то получилось, что это заболевание даже нередкое, потому что был выявлен, была выявлена частота 1 на 3200. Это совсем нередко, но, тем не менее, не всегда болезнь Фабри клинически проявляется симптомами. Поэтому, собственно, так или иначе, она все равно попадает в разряд редких заболеваний. Для того, чтобы пациенты с редкими заболеваниями могли адекватно и диагностироваться, и получать лечение, собственно, предложен на ряд государственных программ. И в частности, вот как раз в федеральном законе это все прописано.
1: Нин, а добавьте, пожалуйста, вот ваша организация, ваш фонд работает с такими пациентами, и если работает, то почему многие фонды, мы знаем, и не только ваш, да, уделяют внимание проблеме и, и работе с такими пациентами, в чем их такая уникальность да? чтобы вот уделять им такое пристальное внимание.
3: Добрый день еще раз всем, уважаемые коллеги. Я, во-первых, хочу поблагодарить за то, что предоставили возможность поучаствовать и, конечно, очень здорово, что сегодня вот прекрасный эксперт у нас по медицинской части, поэтому все, что касается медицинской части, я тут буду сохранять молчание, да, я буду только скажем, какие-то организационные вещи говорить, о которых знает наш фонд, да, не понаслышке. Первая проблема, с которой сталкивается пациент, это правильный диагноз. То есть, как его найти, да, как понять, от чего вот, какие-то боли возникают, да, вот, плохо в организме, и так далее. И вот этот путь, он очень сложный. Если пациент или там, родитель пациента обычно э, не предпринимает э, вот каких-то шагов, да, то найти, докопаться до истины, понять, что же за правильный диагноз, очень сложно. Особенно сложно, когда речь касается вот, редких заболеваний, о которых мы сегодня говорим, об одном из них. Что касается вот этого заболевания, может быть, меня здесь поправит, но насколько я знаю, что это порядка 300 пациентов, да, которые вот, э, выявлены но эпидемиологически понятно что их должно быть больше насколько больше э, цифры разнятся но э, вот по моей информации это э, тысячи да там 3 тысячи тысячи вот человек они где-то ходят среди нас э, они может быть даже страдают пока они не могут понять да и найти специалистов которые могли бы этот диагноз поставить и здесь очень важно, мы сегодня разговариваем про деток, да? у нас вот выпуск посвящен деткам, и вот здесь очень важно, что... Я думаю, сегодня мы много про это будем говорить, об осведомленности не только родителей, да, но самое главное об осведомленности врачей, которые могли бы вовремя заподозрить такое редкое заболевание и попробовать помочь конкретному пациенту.
1: Мы не понаслышке знаем о заболевании Фабрии. Дело в том, что буквально два года назад мы продюсировали фильм, документальный фильм просветительский по запросу медико-генетического научного центра имени академика Бачкова. Называется он «Новейшая генетика к тайнам жизни». И у нас там главный, ключевой пациент, который был героем нашего фильма, он как раз с болезнью Фабри. И узнал он о своем заболевании уже далеко за 30 лет. То есть, как он нам рассказывал, признаки и симптомы болезни проявлялись еще глубоко в детстве, но вот диагностировали заболевание Заболевания, ну вот спустя даже десятки лет. Поскольку мы очень глубоко знаем эту историю, знаем этого героя, его зовут Владимир Ивченко, он из Красноярского края города Ачинска, и Владимир очень подробно с нами делился и своим самочувствием, самими, своими симптомами. И я сегодня буду ссылаться на этот фильм, чтобы мы прям вот на примере этого пациента с вами разобрали симптоматику. Пробил сон. Можно сказать, как обычный ребенок. Все, как у обычных детей.
2: Единственное, он болел у меня, конечно, часто. Ставили всегда орызы, простуда. Простывал часто. В детстве пневмонию перенес. Стал, когда подрастать, он стал жаловаться при подъеме температуры на то, что у него ножки больно, ножкам, ручкам. Но я уже понимала, что у него что-то не так организм, потому что у меня старший
1: сын, у него не было таких жалоб. Нин, у меня к вам вопрос. Мама Владимира упомянула, что в детстве он жаловался на боль в ручках, в ножках при подъеме температуры. Что вы можете сказать об этом симптоме, да, и часто ли маленькие пациенты, мы действительно сегодня говорим о детках, с болезнью Фабри, они жалуются вот на такую боль? да действительно
3: вот те пациенты с которыми мы общаемся и родители это действительно скажем так ярко выраженный симптом кто-то говорит боли там ноги и руки а кто-то говорит жжение. да вот очень часто вот этот слышим вот это слово да что значит при подъеме температуры это значит что если на улице жарко и вот, лето да жарко то им становится плохо. Да? Когда мы говорим, вот это, что такое плохо, да, потому что каждый тоже по-разному это воспринимает, то головокружение, головные боли, то есть вот, вот это все сопровождает этих пациентов. И здесь вот очень важно сказать, что зачастую очень сложно отградить эту болезнь да, от всего другого, потому что ну, дети достаточно часто жалуются там, там, на боли в руках, боли в ногах, да даже вот интересно, вчера, когда я готовилась к эфиру, специально там в Яндексе забила, там вот более или да, по-разному я пыталась это ä, написать, да, вот как вот вообще, что, что нам дает поисковая система, потому что ä, я как мама маленького ребенка тоже хоть это и неправильно, <годно> когда <годно> врач сидит рядом, но тем не менее, да, хоть, как говорится, к какому специалисту хотя бы куда, так сказать, куда направиться, идти, да. куда идти, да, У -у -у. в какую сторону, а может это вообще нормально, потому что общаешься с многими врачами, говорит: да это вообще характер. Ой, да ладно, там выдумал там, про э, какие-то боли там в ручках в ножках. Сегодня с утра у меня дочка, да, э, там ноги под мои ноги кладет, вот и я говорю, а зачем ты так делаешь, ножки бобо. -бо". а мне значит вот этот вот эфир, я сразу боже, ножки бобо. -бо", вот и она значит я, я начинаю что-то говорить, и вот она там смеется, то есть не поймешь, то ли бубо, то ли не бобо. -бо. ну дети, то есть очень сложно, действительно вот а, тоже запад. Дозрить, да, что это действительно вот, а, заболевание. И возвращаясь вот к поисковику, да, я пролистала 5 страниц, наверное, 5-6, которые выскочили, да, фабри да, там нигде не было. То есть, ну вот, я так понимаю, насколько редко вообще это встречается, поэтому а, мы даже вот на просторе мы не можем а, найти.
1: Да, вот, а... А, а у нас сегодня Людмила Михайловна с нами, поэтому она нам сейчас все расскажет. Да. Людмила Михайловна. Ну, Во-первых, да, действительно, как отличить действительно, жалобу ребенка на вот такое вот серьезное состояние да, от какого-то ну, проявления характера, как называет это Нина, да? и какие еще яркие симптомы у ребеночка можно увидеть и в общем -то, понять, стоит обращаться к врачу или все-таки списать на тот, тот же самый характер.
2: На самом деле вопрос очень сложный и э, не имеет однозначного ответа. Э, все пациенты, которых я наблюдаю, очень разно приходили к диагнозу, и многие из них приходили совсем в раннем возрасте. И действительно, у многих была боль и было жжение, но это был такой возраст, когда еще ребенок не мог толком объяснить, что его беспокоит? Сами понимаете, что термин «жжение» это все-таки уже для более старшего возраста. Иногда просто ребенок даже не может объяснить, что болит. Что-то болит. Он капризничает, он плачет. Часто он прикладывает руки к чему-то холодному. Это может быть холодильник, это может быть пол керамический, все что угодно. То есть так или иначе он пытается облегчить свою боль. Когда ребенок катается по полу, кричит и плачет. Мы часто думаем о том, что вот, наверное, у него та самая да, истерика, те самые приемы воздействия на мамы, которые немедленно надо прекратить. Ну, с одной стороны, такой то уж бывает. И, конечно, мы все мамы тут. Я думаю, что мы понимаем, когда наш ребенок, все равно понимаем, когда наш ребенок страдает, а когда он нами манипулирует. И, в общем, нужно, конечно, отнестись к этим проявлениям очень и очень серьезно. Я бы еще хотел добавить один момент. При этом заболевании снижена потливость. Действительно, очень тяжело переносят пациенты жару, но при этом они не потеют. А если человек не потеет, то у него развивается тепловой удар. Отсюда и головная боль, и головокружение. Но не только поэтому. Вообще, для этого заболевания характерно также поражение вегетативной нервной системы. Ну, всегда принято думать о вегетососудистой дистонии, но это не всегда и не совсем так. То есть есть вегетативный отдел нервной системы, которая отвечает в том числе и за иннервацию, и за тонус сосудов, причем не только сосудов головного мозга, но это и сосуды желчно кишечного тракта. И часто бывает у детей так называемый синдром раздраженного кишечника. То непонятно с какой стати он э, поносит. То вдруг у него запор, то у него живот вздулся, то у него отрыжка, то есть масса каких-то очень неспецифических симптомов, которые, конечно, маме затруднительно трактовать. Если мама внимательная, она их соберет все в одну кучку. Но часто так не получается. Мама к какому-то одному симптому вот прицепится, и дальше она эту ситуацию пытается раскрутить. И, к сожалению, да. Очень многие врачи говорят, что женщина придумывает, что идите, вы женщина, у вас здоровый ребенок, что вы от него хотите. А это не так. И мои вот как раз наблюдения за такими пациентами, если позвольте потом я расскажу несколько технических примеров, это подтверждают. Очень важно, чтобы мать была последовательной. Что, в общем-то, выбивается всегда, всегда можно это понять. Всегда это физическая нагрузка. То есть ребенок побегал, чем-то позанимался у него начинается боль. Всегда это жара. Если жарко, он не потеет, это может быть боль. Если есть инфекция, помните, мама сказала, что он болел часто. Здесь, наверное, тоже весьма умозрительная связь между болезнью как таковой и заболеванием болезни Фабри. Но, тем не менее, любой подъем температуры провоцирует усиление боли. И, наконец, когда периодически побаливают руки и ноги, это еще... Не так страшно. А вот когда у ребенка поднимается температура, как, впрочем, у взрослого, то вот эти боли формируются в крисфабри. Это может быть несколько дней. Уже по этой причине поднимается температура. Ребенок уже себе не находит места. Это тяжелейший стресс для ребенка. Очень больно. И тут матери начинает делать все, что приходит в голову. У меня есть пациентка, которую мама в ледяную ванну опускала на протяжении нескольких часов, 7-8 раз, чтобы купировать фабри. Кто-то опускает руки в ледяную воду. То есть, в общем, люди сами находят какое-то облегчение. Но, к сожалению, не всегда врачи должное внимание вот таким уже абсолютно. Абсолютно конкретным жалобам уделяют и проходит мимо диагноза. Но а вообще, когда мы говорим о редких заболеваниях, я люблю говорить о том, что это сочетание несочетаемого. Если и болеет, и жжение, и скажем, какая-то задержка развития, и увеличенный живот, и топонос, то запор, то еще какая-нибудь проблема с глазками, с ушками – Обязательно надо подумать о том, что это какая-то очень редкая, нетипичная ситуация. И, конечно же, надо сначала пойти к педиатру. Конечно. Увы, не всегда педиатр может, хочет должное внимание уделить этому вопросу. Не так много у него времени. Но если вы это э, сформулируете достаточно конкретно, я думаю, что педиатр услышит. Более того, обязательно отправят вас к врачу-генетику. Потому что, конечно, в основном об этой патологии больше и лучше знают врачи-генетики. Сейчас ситуация поменялась. Много врачей-генетиков стало. Очень хорошо образованных врачей-генетиков. Они всегда помогут матери в таком непростом вопросе. Ну, А уж на самом деле, как всегда говорится, есть такой отечественный термин «церофанное радио».
1: Мы этим сейчас с вами и занимаемся. Именно. И
2: поэтому язык до Киева доведет. Вот надо просто пытаться стучаться во все двери.
1: Подтверждение ваших слов, вторая вырезка нас, нашего фильма.
0: Владимир родился в Красноярском крае. Вместе с младшим братом Сергеем он часто попадал к педиатрам. Бесконечные простуды, температура. Но все болезни родители и врачи списывали на плохой климат, слабый иммунитет. Лечили по традиции чаем с малиной и горчишниками.
2: Очень было бы ему хорошо. Да. Вот, то есть в кавычках вы понимаете, что горчичники только будут усугублять ситуацию.
1: Получается, что ни врачи, да, ни близкие родственники они не заподозрили и не насторожились развитие более серьезного заболевания, чем обычные простуды. Нин, вопрос к вам. Как, вот, на ваш взгляд, сформировать и вообще нужно ли формировать ту самую настороженность в отношении детей? Ведь и здесь бывают серьезные перекуски, когда чересчур тревожные родители э, начинают бедного ребенка затаскивать по врачам, а получается, что там ну, нет никаких причин для этого. И напротив, когда родители списывают на э, какую-то там обычную простуду, да, а оказывается, что все гораздо-гораздо серьезнее. Как здесь найти вот этот, тот самый баланс и э, как формировать настороженность?
3: Вопрос чрезвычайно сложный, я бы сказала, потому что действительно и переборщить да, очень было бы неправильно, когда действительно есть родители, которые вот, ну, постоянно по врачам да, что-то ищут там, и так далее. С другой стороны, можно упустить что-то важное. И я могу опираться только вот на тот опыт, который есть там в фонде, когда я слышу и когда мы общаемся с родителями. Ведителями. Основной такой аргумент, да, что, наверное, переборщить невозможно. То есть, если действительно мама, да, папа действительно замечает, что все-таки что-то что не так, да, то, наверное, все-таки лучше и к одному, и ко второму, и к третьему специалисту попробовать. И вот тут очень важно все-таки вот контакт с педиатром, с медицинским работником, в каком плане в, в плане действительно донесения информации, то есть когда просто там мама там нервничает и там значит рассказывает а вот как все плохо там у него постоянно истерики это одно, но когда мама приходит подготовленная я вот стараюсь сама общаться так со специалистами, когда мама начинает говорить вот смотрите есть вот это есть вот это и вот это и вот это я замечаю да и вот здесь вот меня вот этот момент настораживает, то тогда и специалист относится уже вот к этой информации не просто как э, к информации, которую доводит возбужденный человек, а именно как действительно к тому, на что нужно обратить внимание, да, и может быть рассеять какие-то моменты. А, тем более, что мы все знаем там, сколько у нас, 8 минут, да, сейчас на прием педиатра, сколько? Ну, 12, 12, 12, 8, да. Ну, не, не э, такое количество там времени э, очень ограниченное, но если из-за этого количества времени действительно спокойно рассказать о своей настороженности да, что вот что конкретно беспокоит вот это беспокоит да вот это нетипично, я знаю да там, э, в, там в сравнении с э, другими детьми которые есть да то тогда и э, педиатр будет э, именно серьезно и относиться э, к, к, вот к каким-то аргументам да и пытаться их развеять я могу сказать что вот мы сегодня про редкие говорим да действительно установка диагноза, ведь это проблема там, не, не только редких, да, а вообще, в принципе, да. это проблема. да Это же там найти правильную диагностику, провести ее. И когда вот мы про редкие разговариваем, да, для большого, для многих слушателей, 8 тысяч редких заболеваний, а то и больше, открываются ну, может быть не каждый день, но довольно, более, часто. довольно часто. Прогресс не стоит на месте. И то, что вчера казалось, что, а может, это и вообще не заболевание, завтра окажется, что это заболевание, да, ну, 8 тысяч, конечно, никто, ни у одного специалиста нет таких знаний, их не может быть, просто потому, что там это огромное количество. Тут важно действительно вот работать, я бы даже так сказала, совместно с педиатром, медицинским работником, неважно, невролог, да, вот, кому попали, и вот найти донести свои опасения спокойно, да, тогда и специалист точно так же спокойно ä, и, я думаю, что будет нормально к этому подходить и будет пытаться развеять может быть, а может быть, наоборот, покопаться, да, и попробовать найти какие-то. Э, вот, ну, как-то как направить туда, куда нужно направить. Ну, сейчас нам же расскажут, как, как,
1: где же эта точка, да, где, где можно найти вот этот правильный диагноз. Первое, что я вынесла, что все-таки настороженным нужно быть. Да? То есть, если какой-то диагноз или какие-то симптомы родители наблюдают, которые тревожат, не нужно это отбрасывать со счетов. Лучше подойти и поговорить с врачом. А вот с точки зрения болезни Фабрии, с каким врачом? Да, Мы поняли, что первое звено – это педиатр. Это, это первое. Людмила Михайловна, а какие вообще врачи, да, в, в, кроме педиатра и генетика, могут еще правильно смаршрутизировать родителя и довести его до диагноза? Это первый момент. А второй момент, нужно ли какое-то второе мнение? Потому что часто родители не хотят принимать диагноз и не верят а, врачам. Вот как здесь быть? Я бы все-таки начала знаете, из чего.
2: А, что такое вообще болезнь Фабрии? И вообще, я уже говорила о том, что сочетание несочетаемые ⁇ это редкие болезни. Большинство таких заболеваний характеризуются различными симптомами. Причем сама болезнь в обре, это заболевание относится к группе лизосомных болезней накопления. Это их сцепленные заболевания, я считаю это важным сказать. Любое их сцепленное заболевание предполагают, что болеют только мальчики. Но… Болезнь Фабрия – именно то заболевание, когда болеют не только мальчики, но и девочки. Порою доктор может просто сказать, что это эксцепленное заболевание, а девочка болеть не может. Это не так. Девочка тоже может болеть, потому что есть такой -э, синдром лаенизации их хромосомы или подавления их хромосомы второй здоровый, в результате чего у девочки тоже развивается клиническая картина. Так, собственно, чем же проявляется? Лизосома – это определенная органиевые клетки, она есть везде в любой клетке. Для чего она нужна? Это некая фабрика по сжиганию мусора. И вот если тот или иной фермент в этой фабрике не работает, то этот, естественно, мусор начинает накапливаться. Накапливаться в клетке, накапливаться в ткани, накапливаться в организме. И таким образом проявляется той или иной клинической симптоматикой. Когда мы говорим о болезни фабрии, это заболевание... Связана с накоплением э, сфенгомелина, и эта патология в основном развивается при дегидрации эритроцитов. Ну, вы понимаете, что эритроциты у нас в организме есть везде. Mm -hmm. Собственно, поэтому они не происходит их накопление, и это может быть и Нервная система, причем как периферическая, вот мы говорили о невропатической боли, так это может быть и центральная нервная система, это может быть сердце, это может быть желудочно-кишечный тракт, это кожа и потовые железы, это, наконец, глаза, это уши, потому что часто эти дети испытывают и головокружение, именно связанное с атолитовым аппаратом, и снижение слуха, то есть очень многих-многих систем.
1: И почки, и, да.
2: Почки, и, главное, совершенно справедливо вы заметили, почки. Mm -hmm. Это тоже один из очень ранних симптомов. И вообще, когда э, начинают искать больных с болезнью ФАБРИ, обращаются обязательно в диализные центры. И, как ни парадоксально, очень много пациентов, недиагностированных, mm -hmm. но ну, это, конечно, уже взрослые пациенты, они находятся именно там. Поэтому, собственно, может быть любой специалист, э, который... Так или иначе, заподозрил заболевание. Да,
1: я уже насчитала, да, это может быть нефролог, это может быть кардиолог, да, это может быть невролог, то есть это, тут специалистов. Я очень бы много. еще
2: и сказала такой тоже, в общем, казалось бы, не очень понятной и сопутствующей вещи, но это действительно так. У этих детей именно такой выраженный болевой синдром. Так тяжело им живется на свете, часто депрессия, часто суицидальные мысли. И психолог, психиатр это тоже те специалисты, к которым может такой пациент попасть. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы все врачи любых специальностей и хирурги, впрочем, знали об этом заболевании. Только в этом случае они могут его заподозрить. Что еще очень важно, ну вот уже сегодня говорилось: про 12 минут на приему педиатра. Никто же целиком ребенка не раздевает. Я как невролог всегда горжусь тем, что вот невролог это один из немногих специалистов, который раздевает пациента полностью. Почему это важно? Еще очень важный симптом. Я помните про кожу сказала? Развиваются ангиокератомы, и они настолько специфичные, они настолько специфично расположены, как правило, это зона бикини, что, ну это у взрослых, что, конечно, если, например, человек пришел э, к урологу со своими проблемами, то в том числе, когда он разделся, доктор бы это увидел, эти ангиокератомы. Это всегда пупок, это может быть и хирург, это может быть кто угодно. Собственно, когда мы говорим про эти ангиокератомы, мы говорим о том, что да, вот наиболее типичная локализация, это красная кайма губ, это обязательно зона бикини, но когда мы говорим о детях, все не так. И у нас есть дети. вот Мы просто знали, что у него должна быть ангиокератома. И мы его вследовали с ногой за головой по раз и нашли на плече. Mm. А еще у меня есть молодой человек. И у меня есть какое-то, не, не может быть, это и подозрение всего-навсего. Потому что у него такая же фамилия, как у вашего пациента. Но это мальчик уже взрослый. И у него родственники больные болезнью Фабри. И он наблюдается у нас. Так вот у этого молодого человека уши, ушные раковины. То есть ты знаешь, что надо искать. И только в этом случае ты это увидишь. А если mm -hmm. ты не знаешь, что искать, ну, подумаешь, какая-то красная точка там на плече, да ёлки-палки. А оказывается, что это принципиально важная вещь. Mm -hmm. То же самое касается органов зрения. Развивается помутнение роговицы. Почему? Очень деликатная? Называется дистрофия роговицы с завитками. Mm -hmm. Почему? Если офтальмолог ни разу этого не видел, mm -hmm. и что-то там где-то есть, очень деликатная, то можно на это не обратить внимания. Опять, как он нашел диагностический процесс, мы знали, что такая вещь может у ребенка быть. Раз ходил ребенок к офтальмологу, ничего не нашли. Мы ему говорим, а вот вы придете к офтальмологу и скажите, чтобы он посмотрел дистрофию роговицы, может быть, она есть. Оп, нашли. Угу. То есть, конечно же... И еще такой момент. Вот сколько учения учи. Я по своему опыту, я 40 лет работаю врачом. Я знаю однозначно, если ты пациента не видел ни одного в жизни, очень быстро вся симптоматика из головы вылетает. Угу. А ну, вот правда. ты увидел одного, и угу. ты запомнил его на всю жизнь. Собственно, наверное, это больше касается... Вернее, совсем не касается родителей. Это больше касается врачей. Но... Очень важны вот, наши общения, когда у нас есть мастер-классы, где мы показываем пациентам. Все, понимаю, времени мало, семья, дети, муж, забота, туда-сюда. Но вот это как раз тот неоценимый опыт, который в дальнейшем позволит вам чувствовать себя действительно специалистом.
1: Ну, вы действительно затронули, наверное, самую важную тему, это настороженность самих врачей, да, да. собственно. И герой нашего фильма, он как раз и говорил о том, что ему самому приходится объяснять врачам, какое у него заболевание.
0: И приходится постоянно объяснять врачам, Рассказывать, что это, как это протекает болезнь, нету понимания у врачей. Они не знают, что это такое. Так как болезнь редкая.
1: Людмила Михайловна, ну вот действительно важная тема, да, повышение настороженности врачей. Вот как на ваш взгляд, помимо мастер-классов, которые безусловно важны, что еще нужно сделать, чтобы усилить работу в этом направлении? Как, что предпринять, чтобы врачи, в общем-то, вот ту самую настороженность имели? Ведь действительно хорошо, когда врачи там в городе стремятся к развитию. А есть же очень много и таких, которых которым, в общем-то, это и не нужно. Вот что здесь делать и нужно ли вообще что-то делать? Можно ли повлиять? В
2: идеале, наверное, повлиять можно, но это в идеале. Потому что, конечно, если человек не имеет стремления к совершенствованию, к саморазвитию, мы его хоть палками, хоть кнутами, хоть, извините меня, плюшкой не заставим это делать. И очень хотелось бы верить в то, что наши отечественные врачи, они все-таки являются да, энтузиастами своего дела, они любят свою профессию и стремятся всем помочь. А то, что касается вообще, так скажем, знаний этих болезней, сейчас очень много различных программ, просто огромное количество. Это и циклы специально, циклы именно нацеленные на редкие заболевания, которые проводятся в медико-генетическом научном центре. И там, в месте, где я работаю, в медздоровье детей – Абсолютно бесплатные, Ребята, ну запишитесь и послушайте. Да, понимаю. В том числе Зачинская. их ты не надо. Можно просто это сделать по интернету
1: наверняка ваш фонд заинтересован да, в повышении настороженности ну и в отношении болезни ФАБРИ в частности. Скажите, у вас есть какие-то программы, да, которые вот, в общем -то, вы развиваете или поддерживаете? И вообще, что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы врачи и врачи, и пациенты знали об этой болезни? У
3: нас есть программа кризисной помощи. Это когда есть подозрение на то, что у пациента а, есть соответствующее заболевание, и ему необходимо найти а, правильный а, центр, а, федеральный центр, чтобы ему а, до конца установили диагноз, да, его полностью обследовали и помогли разобраться, нужно лечение, не нужно лечение, да, какое лечение необходимо. То есть вот фонд проводит соответствующую работу. Если к нам обращаются а, вот с такими вопросами, да, да, то мы, соответственно, помогаем пациентам. Также мы помогаем у нас фокусные мероприятия, да, которые касаются помощи в обеспечении пациентов лекарственными препаратами,
1: теми, которые государство обязано предоставлять пациентам бесплатно. А давайте мы сейчас все-таки резюмируем тему диагностики. Людмила Михайловна, может быть, Вы, вы скажете, вот, как, вот, на Ваш взгляд, да, смаршрутизировать идеально пациента, чтобы он как можно в кратчайшие сроки получил все-таки диагноз?
2: Ну, на самом деле, путь-то, если ты узнаешь, очень простой. Итак, у нас есть симптомы комплексов. Например, есть акропарастезии, есть у ребенка э, снижение э, потоотделения, есть микроальбуминурия в моче. Это я про почки. Вот уже... Это, можно сказать, уже практически классический вариант болезни Фабри. Здесь тоже надо заметить, что у мужчин это всегда классический вариант болезни Фабри. У женщин, поскольку я говорила о подавлении второй хромосомы, не всегда симптоматика яркая. В конце концов, в четвертом, в третьем десятилетии жизни женщина в конце концов набирает весь комплекс. Но у нее пока вот в раннем возрасте, молодом, симптоматика может быть неполная. Итак, есть симптоматика в этом случае сейчас я уже даже и не знаю кто не проводит бесплатные анализы на ну, пусть не все но на болезни накопления практически все проводят это пятнышко крови есть специальные это призывейко генетический научный центр это мездоровье детей достаточно просто озадачиться Взять врачу этот анализ крови. Просто 5, несколько, пять пятнашек крови. И уже э, э, это даст возможность отправить бесплатно это исследование на, на это исследование. Дальше это ферментный анализ. Делается исследование, диагноз уже у мальчиков чаще всего бывает подтвержден. Тоже хочу обратить внимание на тот момент, что у женщин, много раз к этому сегодня возвращаюсь, не всегда очень существенно снижен фермент, а симптоматика есть. Вот фермент нормальный, все хорошо, анализ превосходный, вот не надо так думать. Надо обязательно, если ты видишь, что симптоматика есть, продолжать бить в эту же точку. Все-таки всегда очень важно подтверждение, необходимо сделать анализ, генетический анализ по Сенгеру. Это уже более серьезная технология, но так или иначе мы ее делаем, и вот в этом случае мы всегда получаем уже однозначный ответ: есть болезнь, нет ли болезни.
1: То есть диагноз мы получаем после генетического анализа. После
2: генетического анализа, но уже на основании даже ферментного, это тоже генетический анализ. На основании ферментного анализа мы можем говорить о том, что заболевание есть. Дальше уже следующий алгоритм, это алгоритм назначения лечения.
3: Можно я вот здесь немножко добавлю? Да? Здесь вот очень важно рассказать про семейный скрининг. Да? Мы с чем сталкиваемся? С тем, что достаточно неохотно да, и с большими проблемами люди вообще рассказывают о том, что с их организмом происходит. Тем более, когда речь идет о каком-то генетическом, все сразу этого пугаются, да, генетическим заболеванием, то люди стараются скрыть. Тем не менее, вот, вот эта болезнь Фабри, она генетическая, и здесь очень важно, чтобы пациент, если ему поставили этот диагноз, он бы рассказал своим родственникам, и не только там, не знаю, брату, сестре, но и, но и дальше, да, о том, что вот такой диагноз поставил, тем самым люди могут действительно спасти жизнь своим родственникам.
1: То есть это заболевание, оно может быть так, таким более расширенным.
3: Вообще, для
2: болезни фабри характерна такая особенность. Ну, многие болезни такой вид, но вот она прям яркая в болезни фабри. Практически 600 мутаций. 500 из них патогены. Но при этом для каждой семьи, ну просто количество мутаций огромное, для каждой семьи характерно примерно одна и та же мутация. И действительно, вот то, что сказано было по селективному семейному скринингу, это очень правильно. Если выявляешь, даже вот, например, мы, врачи, выявили ребенка, обязательно надо проинформировать мать она тоже может быть больна. У меня есть пример, когда мама носителем была, но в качестве счете на пятом десятке лет она развернула всю клиническую симптоматику
1: то есть она еще и болела. И вот за... Я здесь тоже да. под,
3: подтверждаю, что вот у нас тоже есть пациенты, да, когда мы начинаем общаться, женщины достаточно часто говорят, да, я знаю, что у меня есть такое заболевание, но мне все хорошо. То есть у меня ничего не проявляется. У меня все... Мне кто-то когда-то сказал, не знаю, то ли врач, то ли там, не врач, то ли прочитала, то ли... В общем, кто-то донес какую-то информацию, что такое еще произносит такую фразу, что это спящее заболевание, ну, в общем, все с спит и все хорошо, вот. потом еще мы на практике слышим, когда нам говорят, что, ой, да что я буду лечиться, мне там я и так там столько прожила, там аля не знаю там 50 лет, да, я даже, даже этим заниматься не буду, но на самом деле все до того момента, пока действительно вот не начинается вот это симптом не не развертывается вся эта симптоматика, когда очень быстро, да, и все происходит, и а, тут уже очень сложно что-то сделать и
1: болезнь уже начинает Прям активно бить по органам мишени.
3: Мы все говорили про насторожность, насторожность, настороженность, настороженность, настороженность mm -hmm. но э, ответственность э, самих людей, да, когда уже. Э, ну... Тут слово повезло, не повезло, не знаю, как его можно употреблять, но, наверное, повезло, да, и поставили диагноз. И здесь уже, да, вот ответственность самого человека и за себя, да, и за информирование своих родственников о том, что э, возможно, да, что они там являются носителями, возможно, что они тоже болеют. И дальше
1: за лечение это, – это крайне важно. Я знаю, что вы, вы хотели и упоминали, что можете поделиться интересными клиническими случаями, из вашей практики. Поделитесь, пожалуйста.
2: Ну, у меня... Итак, первый я бы вот начала с клинического случая. Он достаточно классический. Молодой человек, житель Москвы. Родители весьма образованные люди, которые чувствуют своего ребенка, которые, собственно, его очень хорошо наблюдают. И так далее, и так далее. Во время тенниса у него впервые появились боли. В стопах. А он, сколько
1: лет ему было? Ему
2: было порядка 8-9 лет. Uh -huh. Итак, у него появились боли в стопах, и он начал э, жаловаться маме. Причем, ну как, Вот поиграл в теннис, более появились, пришли домой, отдохнули, все прошло. Тоже какое-то время не наблюдали. Потом стали эти боли учащаться, стали быть более интенсивными и продолжительными. Мама забеспокоилась. И она пошла по врачам. С вот этим болевым синдромом. По сути, больше у него ничего не было в тот момент. Они были у ревматолога, где поставили диагноз боли роста. Они были у инфекциониста, где им поставили диагноз какая-то персистирующая инфекция. Они были у ортопеда, где им поставили диагноз плоскостопия. Вот. Да, они были у невролога, где мы просто поставили невропатия. Ну, то есть, или это да, придумывает пацан. И вот так она ходила два года, это в Москве. А потом э, она пришла, я даже назову это лечебное учреждение, это э, центр детской психоневрологии, э, который находится на Ничуринском проспекте. Она пришла к врачу-неврологу, и она с порога этому врачу-неврологу заявила, вот если сейчас вы не поставите диагноз моему ребенку, то я буду обращаться в правительство, и пусть меня везут тогда за границу и ставят ему диагноз там. И она начинает рассказывать про эти боли. И невролог с порога говорит, у вас, скорее всего, болезнь Фабри. Вот, что значит, человек знал болезнь Фабри. И все сложилось. И ребенок стал получать терапию. Он достаточно быстро стал получать терапию. У него к тому моменту, уже к моменту начала терапии, уже были кризы, Фабри. Он уже не ходил в школу, у него уже была депрессия, он плохо рос. То есть у него уже весь был симптомокомплекс, но ну, такой вот, так скажем, первых симптомов. Потому что когда он поступил к нам, и начали его обследовать, то, слава богу, вот небольшая была дистрофия роговицы, очень небольшие изменения на коже, а все остальное, сердце, почки, все нормально. Удалось сохранить. Да, У -у -у. вот. И он начал получать эту терапию. Он ее получает до настоящего времени. Ему уже за 20 лет. У -у -у. Он уже совсем взрослый мужчина. У него прошли все кризы фабрии. Он закончил превосходно университет. Он вырос. Он красив до невозможности. То есть, вы понимаете, это совершенно здоровый, полноценный мужчина.
1: Людмила Михайловна, ну вот побольше таких историй, пожалуйста. А вот сейчас
2: другую историю расскажу. А есть у меня девочка. И у девочки э, были такие же жалобы да, на э, нейропатические боли. И девочка, вот уже вот я про нее рассказывала, белые и, и кризы фабрии, и мама ее в ванну в холодную укладывала. Но так или иначе, в регионе, все-таки в регионе, подумали о том, что, скорее всего, это болезнь фабрии прислали ее к нам. Диагноз мы подтвердили. И, учитывая, что у ребенка тяжелое кризовое течение, мы ей рекомендовали терапию. Но регион ссылался на то, что, во-первых, девочка, а -а -а. во-вторых, еще что-то. И терапию ей не назначали. У нее начало прогрессировать заболевание. У нее появились изменения в почках, нарос, нарос уровень протеинурии. И, собственно... Она приезжает к нам опять. Мы опять пишем, что надо начинать. Нельзя тянуть. Ну и что, что девочка? И у девочек бывает. В общем, это все стоило большой борьбы. Ребенку он терапия терапию. Она много лет ее уже тоже получает. Она сейчас подросток. Но, к сожалению, вот почки до конца.
1: Момент был упущен.
2: Да? Они не угу. восстановились. Это не грозит ей на сегодняшний день какими-то тяжелыми изменениями. Но вполне возможно, она захочет иметь ребенка. Она станет взрослой, она захочет беременеть. А вот тут как раз почки, сосуды. Это очень важно для беременной женщины. Как это будет, это уже тоже вопрос. Поэтому, конечно, нельзя э, отмахиваться. Нельзя думать, что это какие-то пустяки. Очень важно, чтобы э, все-таки врач серьезно относился к любой жалобе пациента и не думал, что он сам его
1: на этой позитивной ноте, потому что все таки нота у нас позитивная, я предлагаю завершить выпуск. Уважаемые гости, уважаемые зрители, слушатели нашего подкаста, я благодарю вас за участие, за то, что вы нас слушали, слышали. В следующем выпуске, как мы уже и говорили, мы фокусно поговорим про взрослых пациентов с болезнью ФАБРИ, мы пригласим в эту студию Сергея Валентиновича Моисеева. Это директор клинического ревматологии нефрологии и профпатологии имени тареева зав кафедры внутренних профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского университета дорогие зрители и слушатели звоните нам задавайте вопросы пожалуйста предлагайте темы нам на горячую линию по номеру телефона девятьсот 888 восемь 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 4044 ну а также вы можете писать нам на нашу электронную почту ин хо farmprobeg.ru До встречи
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст Пациенты в аудио и видеоформатах социальных сетей